0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, nagrinėdami Gesmių Gesmės knygą. Jau kuris laikas mes esame antrajame skyriuje ir šiandien laidą pradėsime nuo devintos eilutės apžvalgos už mūsų sienos. Prieš pradėdami, kaip pratę paprašykime, kad Dievas padėtų mums savo dvasiaus pagalbą suprasti tai, ką jis yra užrašęs šioje rašto dalyje. Tangiškasis, Tėve Dieve, mes dėkojame tau už prieimą prie tavęs ir užnuostabę galimybę bendrauti su tavimi, kreiptis į tave nereigimai, bet realų į Dievą, kuris atsakai į mūsų prašymus, į mūsų maldas, kuris sukeli mūsų širdise tinkamus troškimus. Ir įgalinimus laikytis tavo žodžio tiesų. Aš prašau, kad šį vakarą dangaus dėvėtų apsilankytum kiekvienuose namuose ir tavo žodžio dvase pasiektų kiekvieno alkstančio žmogaus širdį. Prašau, kad tu pamaitintum ir kad tas gyvybės vanduo, kaip jis vadinama Šventajame Rašte, galėtų pagirdyti mūsų ištroškusias sielas. Dangaus dėve, aš prašau, kad tu atgaivintum kiekvieną įtikinti padėdamas jam būti arčiau tavęs, ir kad tu savo žodžio dvasios galybę prasiskverbtum į tas sielas, kurios šiandien ieško tavęs, ir tu jas pažįsti. Melgiu to Jėzaus vardu. Amen. Mano mylimasis, panašus į gazelę ar jauna briedį. Štai stovi už mūsų sienos, žvelgia į vidų pro langus, bandu įžiūrėti pro pinučius. Gesmių, Gesmės knygos antros skyrius, devinta įlūtė. Šiandien jis stovi už sienos. Kristus sugrįžo į dangų ir atsisėdo Dievo tėvo dešinėje, o mes likome apačioje. Panašiai atsitiko ir tuo met, kai pamaitinės. Penkiais tūkstančios jis užkopė į kalną melstis, o jo mokiniai galilėjose žire buvo užklupti audros. Taip yra ir šiandien. Aš Ašblaškumas audrų žemėje, o jis yra aukštybėse, dievų tėvų dešinėje. Viešpats Jėzus Kristus yra kitoje sienos pusėje. Velnės, kūnas ir pasaulis stengiasi sutrukdyti mūsų ateimą pas jį. Tačiau viešpats Jėzus sako mums tą patį, ką sakė Zahijėjui. Greit lip žemyn, man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Taip užrašyta Luko Evangelijos 19 skyriaus 5 eilutėje. Jis vis dar nori apsilankyti mūsų namuose ir vakarieniauti su mumis, kaip vakarieniavo su senuoju muitininku. Jei pakviesite, Kristus ateis pas jūs. Jonas krikštytojas apie jį kalbėjo. Tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate, rašoma Jono Evangelijos pirmos skyriaus 26 eilutėje. Šiandien pasaulis nepažįsta Jėzaus Kristus. Jį užstoja abejingumo, maištingumo ir nuodėmis siena. Jaunikio sugrįžimo giesmė. Mylimasis mane kalbina, man, Kelkis mano meilė, mano gražioji, eikš. Juk žiema jau pasibaigė, lietus praėjo ir nusčiuvo. Gėlis pražydo žemėje, Atėjo metas vynmedžius genėti ir purplelis jau burkuoja mūsų šalyje. Figmedis nokina žalius vaisius ir vynmedžių žiedai tvinsta maloniais kvapais. Kelkis mano meilė, mano gražioji, eikš. Gesmių, gesmės knygos antros skyrius, 10.13. Kelkis mano meilė, mano gražioji eikš. Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save. Jis padarė tai, nes ketina sugrįžti ir pasiimti ją iš šio pasaulio. Jis nuskaistins bažnyčią visiems mums tikintiesiems, būtinas nuskaistinimas. Kristus, Pašventinamus apvalo, nuplaudamas vandeniu per savo žodį. Štai kodėl studijuojame Bibliją. Vieš nori padaryti savo šlovingą bažnyčią, neturinčią jokios dėmesnėj ir aukšlės, šventa ir nesutepta. Todėl ir kviečia. Kelkis mano meilė mano gražioji eikš. Frazė, juk žiema jau pasibaigė. Reiškia, kad šiame pasaulyje šalta. Lietus praėjo ir nuščiuvo. Tuomet gyvenimo audros bus nurimusios. Norėčiau paklausti, ar šiandien jums sunku, mano tikėjimo drauge? Kristus sakė, jog bus sunku. Pasaulyje jūsų priespauda laukia rašumo Jono evangelijus 16 skyriaus 33 eilutėje. Nesikrimskite dėl sunkumų. Galbūt tai rodo, kad priklausote jam, kad esate dievo vaikas. Žinokite, kad jam sugrįžus, baigsis visi vargai ir bėdos. Jis nušluostis ašras nuo jūsų akių, išgydis kiekvieną sudužusią širdį. Kai susitiksime su savo viešpačiu, išnyks bet koks liudės jis. jau pasibaigė, lietus praėjo. Ir nušyvo. Gėlės pražydo žemėje. Iš pats Jėzus sugrįš ir pasiims savuosius iš šio pasaulio į gražius namus, kuriuos mums parengė. Manau, naujojoje Jeruzalėje bus daug gėlių. Atėjo metas vinmedžius genėti ir purplelis jau burkoja mūsų šalyje. Fraze. Atėjo metas vinmedžius genėti, kiti vertėjai verčia Atėjo gėdojimo metas. Tai gražus posakis. Mūsų susitikimas su viešpačiu lydės giesmės. Ar kada atkreipėte dėmesį, jog Evangelijų pasakojimas pradedamas giesmėmis? Daktaras Lukas, aprašydamas Jėzaus gimimo priešistorę, pateikia keletą giesmių. Evangelijoje pagaluką, užrašytos Zacharijo, Elsbietos, Marijos, Onos ir Simeono giesmės. Taigi Jėzaus gimimą lydėjo giesmės. Kai bažnyčia pradėjo giedoti, tikinčių jų džiaugsmas patraukė romėniškojo pasaulio gyventojų dėmesį. Vieną dieną įsikūrė pas patį, giedosime jam naują giesmę, girenčią jo nuostabius darbus. Šiandien aš negaliu gėdoti, nes Dievas nesuteikė man muzikinės klausos. Tačiau turėdamas naują kūną, gėdosiu naują giesmę Iki to laiko galiu girti į širdyje. Dangaus paukščių čiulbėjimas ir pražįstančios gėlis primena mums, kad turime džiaugsmingai dėkoti savo viešpačiui už jo didį išgelbėjimą. Kingvelmeršas šią mintį išreiškia eilėmis. Gedokim spindinčios šlovės šviesoj, tegarbina karalių visą, kas tik gyva, tegu širdis ir lūpos liksidabros tygos, virpės iš džiausmo jį sutikti tuoj. Kai matėme frazę, atėjo gėdojimo metas, galima versti taip, atėjo genėjimo metas. Šilban paukšiams, genėjami medžiai. Iš hebraiško teksto sunku suprasti, ar čia kalbama apie šakelės apgenėjimą, kad įduotų vaisių, ar apie gėsmės pagražinimą. pats Jėzus sakė, ketinas apgenėti vynmedžius, jis kalbėjo, aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas ūkininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekviena baisinga šakelė apvalo arba apgenėja, kad ji duotų dar daugiau vaisių, rašoma Jono Evangelijos 15 skyrius 1-2 eilutėse. Bičiulį, mes su jumis gyvename genėjimo metu, tačiau gėdojimo metas neužkalnų. Purplelis jau burkoja mūsų šalyje. Purpleliai yra laukiniai balandžiai, kurių Izraelyje ir šiandien gausu. Jie labai panašus į balandžius, kuriuos matome kiekvieną dieną, tik gal kiek mažesni. Balandys visuomet simbolizavo taiką. Kodėl? Todėl, kad atslūgus tvanui jis išskrido iš nojaus laivo ir snape atnešė alyvmedžių šakelę. Tai buvo taikos. Ir ženklas rodantis, kad bausmė buvo praėjusi. Purplelis simbolizuoja mūsų užbaigtą išgelbėjimą. Bausmė praėjo, nes Kristus prisėmė ją savo. Jis mums skirtą bausmę. Aš išgelbėtas ne todėl, kad esu kažkuo ypatingas, bet dėl Kristaus atlikto darbo. Bičiuli, arba jūsų nuodėmės ant Kristaus, Arba vis dar ant jūsų. Jei jos ant jūsų, tuomet neišvengsite teismo. Tačiau jei patikėjote kristumi, jūsų nuodėmės ant jo. Ir jūs nebūsite teisimas, nes iš mirties esate perėjęs į gyvenimą. Jis sumokėjo kainą, kad nepatektumėte į teismą. Išganimas įgyjimas tikėjimu. Purplelis simbolizuoja kristaus sutaikinimą. Todėl ne tik keli išskirtiniai šventieji susitiks su Kristumi, kai jis sugrįž pasimti bažnyčios iš šio pasaulio. Kai kurie mano, kad jis pasims tik superšventuolius. Nieko panašaus. Ta dieną susitikti su Kristumi gali tikėtis kiekvienas tikintysis. Mes įsikursime pas jį ne todėl, kad esame superšventuoliai, bet todėl, kad kryžiaus krauju. Jis sutaikino mūsų dievų. Purplelis yra ankstyvas paukštis. Ten, kur aš gyvenu, jis pabunda labai anksti, tarsi naujaus dienos šauklys. Man patinka, kaip šią mintį yra išreiškęs Izaokas Vatsas. Regis jis praleido daug laiko, studijuodamas Saliamuno giesmę. Žiemos valdžia greit pasibaigs. Ir dulksnus traukęs su pavasariu. Štai ir linksmi balandžiai, po langais jau šnekasi, burkoja žinia, kad šalna praeis. Taip ir išgirdus Kristaus balsą Pakilki, vaikė eiki pas mane. Širdis nuskries palikus tamsą, o žemiški kerai ištirps tolumoje. Figmedis nukina žalius vaisius ir vinmedžių žiedai tvinsta maloniais kvapais. Tai pavasario ženklai. Kelkis mano meilė, mano gražioji eikš. Pirmo laiško tesalonikėčiams ketvirtos kyriaus šešioliktoje eilutėje mums sakoma, kad pirmiausia prisikals tie, kurie mirė Kristuje. Viešpats Jėzus kalbėjo, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjas paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pasave pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kuri ir aš. Prašoma, Jono Evangelijos 14 kyriaus antroje trečioje eilutėse. Kelkis mano meilė, mano gražioji, eikš. Balandė uolų plyšyje O mano balandė uolų plyšyje, uolos Leisk man pamatyti tavo veidą ir išgirsti tavo balsą, nes tavo balsas toks mielas ir tavo veidas gražus. Gesmių, gėsmės knygos antros kiriaus keturiolikta eilutė. Psalmininkas maldavo Netiduok savo balandžio laukiniam žvėrims. Tai prašoma 74 psalmės devynioliktoje eilutėje. Ar vieš pats mus? Mums sakoma, kad jis paslėps mūsų uolos plyšyje, o uola simbolizuoja Kristų. Jis yra uola, ant kurios pastatyta bažnyčia. Kristus prisėmė mūsų bausmę, todėl šiandien mes galime rasti jame atilsi. Dėl to turėtume jaustis ne tik patenkinti, bet ir saugus. Jei šiandien stovite ant uolos, esate saugus. Net jei iki galo to ir nesuvokite. Vienaškotų tautybės po pone niekada nebejodavo savo išgelbėjimu. Kažkas tarė jai, regis jūs jaučiatės visiškai saugiant uolos. Jie sakė taip, kartais aš drebu, tačiau uolan, kuriuos stoviu, niekada nedreba. Balandis simbolizuoja ir šventąją dvasę. Prisimenate, Jis nusileidant viešpaties Jėzaus, tartum balandis. Ta pati dvasia gyvena kiekviename tikinčiajame. Laiško romiečiams aštuntos kiriaus devintoje ilutėje apaštalas Paulius rašo, kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Tikri tikintieji savo paprastumu ir švelnumu panašus į balandžius. Viešpats Jėzus raginumus, Būkite gudrus kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Taip prašoma, mato Evangelijos skyriaus 16 eilutėje. Regis, balandis yra gana kvailas paukštis. Prieš kelias dienas važiuodamas automobiliu netyčia vieną iš jų partrinkiau. Tas paikas paukštis stupėjo vidurį kelio nejudėdamas, o po to buvo vėlų trauktis. Žinoma, man buvo gaila, kad jį partrinkiau. Tačiau aš sakiau, Failas paukštelį, pats kaltas, reikėjo kristi šalin. Matote, šiandieninėme pasaulyje mums reikia būti ne tik neklastingiems kaip balandžiams, bet ir gudriems kaip žalčiams. Antraip būsime greitai suvažinėti. Balandis yra baugus paukštis. Iš pats sako, jie rinksis drebėdami, tarsi paukščiai iš Egipto, tarsi balandžiai iš Asirijos krašto. Aš sugražinsiu juos į namus. Tai viešpaties žodis. Rašoma Ozėjo knygos 11 skyriaus 11 eilutėje. Balandžiui reikalingas lapta uolos plyšyje. Kristus yra uola, kuri buvo sudaužyta dėl mūsų. Kaip kažkas yra pasakęs, aš patekau į Kristaus širdį kartu su jėtis duriu. Ši plėtojama ir nuostabioja augusto. Jėzau amžina uola, atsiverk, priglausk mane, srovės, kraujo ir vandens mano kaltę te apdengs, jėzau tavo žaizdose te pagijam ant Jei įstatymų remiuos, į remios, jis teisumo man neduos, nors ir stengs jos iš ašaros tekis, nuo kalčių jos nevalys, gelbit vien tik tu gali. Tuščiomis aš ateinu ir po kryžium su klumpu, Nogas, aklas, jėgų, Jėzų, Gelbėk į medžių, Nuodėminga plauk mane, Viską valančią sruvę. O kai baigsis amžius šis, kai mirtis užmerks akis, Amžinybė patekės, Prieš Teisėją stot reikės. Jėzau, Amžina uola, Atsiverk, priglausk mane laputės. Sugaudikit mūsų lapes, tas laputės, kenkiančias vynogynams, juk mūsų vynogynai žydė. Gesmių gėsmės knygos antros kyriaus, 15 įlūtė. Izraelyje vynogynai būdavo aptveriami tvoromis ar sienomis siekiant apsisaugoti nuo didelių lapių, tačiau mažos laputės vis vienai smugdavo vidun. Įsmukusios jos nugrauždavo vynogės ir sudraskydavo jaunus vynogynus. Tai pamoka mums. Lapės yra nepastebimos nuodėmes ir klastingi, kitiems kenkintys žmonės. Jonas krikštytojas iškėlė abu šios dalykus į dienos šviesą. Apie nepastebimas nuodėmes jis kalbėjo. Kas turi dviejus marškinius, te pasidalyja su neturinčiu. Ir kas turi ko valgyti, tegul taip pat daro. Nereikalaukite daugiau, negu jums nustatyta. Ne iš vieno nespauskite pinigų, neįdavinėkite, norėdami pasipelnyti, tenkinkite savo alga, Taip užrašyta Luko evangelijos trečios skyriaus vienuoliktoje bei tryliktoje keturioliktoje eilutėse. Vėliau Jonas Krikštytojas priekaištavo erodui, kurį mūsų viešpats vadino lape. Žiūrėkite Lukų Evangelijos 13 skyriaus 32 eilutę, sakydamas, jokis neturi teisės vesti kitos žmonos. Patikėkite taip kalbėdamas, pamokslininkas netaps populiarus. Senasis eraudas nukirdino Jonui krikštytojui galvą. Kaip jau minėjo mažos laputės jis munkai iš juo bažnyčias ir pridaro daug bėdos. Nežymios nuodėmės kenkia tikinčių jų bendrystei ir greuna krikščionių gyvenimą. Pavyzdžiui, į kai kurias nuodėmės bažnyčiose iš viso nekreipiama dėmesio. Kas moka daryti gerą ir nedaro, tas nusideda, rašoma Jokubo laiško ketvirtos 17 septynioliktoje eilutėje. Tai viena iš mažųjų lapučių. Neretai ši nuodėmė ignoruojama. Dažnai mes turime progą pasitarnauti dievui, Bet to nepadarome. Kiek kartų esame taip nusidėję? Biblijoje pasakyta, kad vieš pats Jėzus vaikščiojo darydamas gerą. Aš perskaičiau knygui Žmogus vardu Kristus gyveno darydamas gerą. Tai man nepatiko. Buvo aš įpratęs savo pasaulį gyventi. Kiek kartų mums buvo kilusi mintis, Parašyti laišką, bet jis taip ir liko neparašytas. Kiek kartų turėjome melstis už kažką, bet nesimeldėme. Prisiminkime pranašo Samuelio žodžius. Dieve, nusidėti viešpačiu ir liautis melstis už jūs. Tai prašoma Samuelio pirmoje knygoje, dvyliktame skyriuje, dvidešimt trečioje eilutėje. Tai nežymios nuodėmesį, kurias šiandien nebekreipiame dėmesio. Jos kenkia vynogynui kaip mažos laputės. Viena laputė apaštulas Paulius laiško romiečiams 14 skyriaus 23 trečioje įlūtėje įvardyje taip. Visa, kas nėra ištikėjimo yra nuodėme. Profesoriaus Algirdo Jurieno vertimas. Dažnai elgiamės savo vališkai vadindami tai tikėjimo žingsniu, nors aiškiai žinome, kad iš tikrųjų tai neturi nieko bendro su tikėjimu. Tiesiog mes norime savai pelktis. Tai nuodėme, kaip maža laputė, įsmunkanti vidun ir greunanti dievo darbą. Dažnai atsirėmėme į kreivą palūžusią nendrę ir bandome stovėti tiesiai, deidamiesi esą labai pamaldus. Sakome, aš darau tai, nes mane veda dievas, nors žinome, jog taip nėra. Mes negalvojame, ką kalbame. Dar kartą pakartosiu. Karlaiškė romiečiams apaštolas Paulius rašo, jog visa, ką darome neištikėjimo, yra nuodėmi. Dar viena laputė yra tarp dievo žmonių pastebimas šališkumas. Apaštolas Jokubas užkerta kelią tokiam elgesiu sakydamas. Bet jeigu pataikaujate atskiriems asmenims, darote nuodėme ir esate įstatymo kaltinami kaip nusižengėliai. Jokubo laiškas antras skyrius devinta lūtė. Tai apie karašo paštalas Jokubas man teko patirti. Siki tiesiog norėjau pasiklausyti pamokslo ir užėjau į vieną bažnyčią nenorėdamas, kad mane kas atpažintų. Kai įėjau į mane pasitiko labai nemandagus tvarkos prižiūrėtojas. Jis tarė, palaukite čia, ir nuėjo. Sugryžęs, leptelėjo, žinote, jums vietos nebira, turėsite stovėti salės gale. Bet į mane atidžiau, tarė, oi, Jūs, daktaras Magi, to jau atnešiu galėsite atsisėsti štai čia. Liūdna matyti, kaip kai kuriuose bažnyčiuose rūpinamasi žymiais ir turtingai žmonėmis, o neturtingieji, kurie dažnai būna daug dievo baimingesni, visiškai ignoruojami. Tai klastinga laputė, kuri šiandien labai kenkia dievo darbui. Aukojimai iš pareigos, Taip pat galima palyginti su lapute. Svarbu ne tik kiek jūs aukojate, bet ir kaip aukojate. Dažnai žmonės aukoja su blogu nusistatymu, veidmainiaudami. Mes tikintieji gėdame, net jei lobius galėčiau duoti, ar atsilyginčiau aš tau. O po to jau kūdėžutė įmetame 20 centų monetą. Vadinasi, tai, ką mes gėdami, yra griniausias melas. Apsimetame, kad esame pasišventę viešpačiui ir atidavė jam viską, ką turime. Mėlas bičiuli, šiandien tos mažos laputės dažnai nugriaužia vynogės. Tokia žinia šiandien. Iki greito sustikimo. Sudė.